0: hat beispielsweise der Inhaber so viele Sorgen auf dem Tisch, weil ihm Fachpersonal fehlt, weil äh, jetzt gerade der Lkw kaputt ist, er nicht ausliefern kann, um die er sich irgendwie alle kümmern muss und viel mehr als nur jetzt die Materialbestellung und da versuchen wir halt auch anzusetzen und ihm alle Lösungen zu bieten, ihm helfen, sein Problem kleiner zu machen oder das, äh, die Herausforderung des Täglichen zu lösen. Sei es eine ganz schnelle Bestellung, sei es eine ähm, Online-Bestellung 24-7 die über die normalen Geschäftszeiten hinausgeht, damit er eben ja, sein Geschäft richtig führen kann. Und das zu verstehen, und dass es eben dann nicht nur um die beste Materialspezifikation oder den besten Preis geht, ist ähm, sicherlich ein Weg, den wir gegangen sind und den wir auch noch nicht zu Ende gegangen sind.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Global Head of Strategy Markets and Development bei Thyssen Group Materials Services. Der größte Wertstoffhändler und Dienstleister der westlichen Welt beschäftigt 20.000 Mitarbeiter und beliefert über 250.000 Kunden weltweit. Das Unternehmen, das sich inmitten einer Modernisierungs- und Digitalisierungsphase befindet und einen strategischen Richtungswechsel zu Materials as a Service Dienstleister anstrebt, muss aber teilweise immer noch Kundenbestellungen per Fax annehmen. Schon während der Schulzeit wusste meine Ansprechpartnerin, dass sie eine Ausbildung als Werbekauffrau anstreben würde. Dieses frühe Interesse manifestierte sich darin, dass sie die Wichtigkeit von Markenerlebnissen erkannte – in ihrem Fall zum Beispiel mit Salomanders Schuhen – und ein Faible für die Mercedes Schrift hatte. Ihre Karriere nach der Schulzeit startete sie in Werbeagenturen, wo sie acht Jahre lang Erfahrung sammelte und berufsbegleitend ein Studium in Marketing und International Management an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster begann. 2003 folgte durch ein Praktikum bei Kraft der Schritt auf die Kundenseite, woraufhin Positionen in Communications, Marketing und Vertrieb bei Parador, 2020 Technologies und Silfox Holding folgten. Seit 2016 ist sie bei Group. Wir reden über ihre vierwöchige interne Pitch-Initiative, die goldene Regel, den War for Talent und darüber, was zu tun ist, wenn man mit München, Berlin und Hamburg konkurrieren und Leute nach Essen lochen will. Herzlich Willkommen, Kerstin Hoppe! Ersten, eine, was mich interessieren würde, ich habe gesehen, ähm, nach der Schule hast du erst gearbeitet, oder? Bevor du studiert hast. Ja, richtig. Ich, ich habe es auch gemacht, so. Es ähm, würde mich interessieren, wie war es damals? Was waren die, die ähm, Gedanken dahinter, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich will mich dann äh, irgendwie erst arbeiten, ja. oder? Ja.
0: Ganz ehrlich, ich hätte gar nicht gewusst, was ich hätte studieren sollen. Also in der Schule, in der ich sag mal, Berufsorientierungsphase bin ich irgendwann über diesen Job Werbekauffrau gestolpert. Also die klassische damals kaufmännische Ausbildung in einer Werbeagentur. Und äh, da ist eigentlich schon die Faszination für Werbung, dann aber auch für Marken entstanden. Und bei mir war das ab der 11. Klasse total glasklar, dass ich genau das machen möchte und gar nichts anderes. Und es gab keinen kein Optionsraum in meinem Kopf für ein Studium damals. Und äh, ja, darauf habe ich dann alles ausgerichtet und ausgelegt und wollte unbedingt eben diese Ausbildung machen, weil das wirklich der Wunsch war.
1: Wo, wo, wo kam das her? Was war damals die Auslöse dafür, dass es dann, so, okay, das ist die Zukunft, da muss ich hin?
0: Ja, ähm, ich glaube, es liegt ein Stück weit auch in meiner Persönlichkeit, dass ich ähm, unheimlich neugierig bin. Neugier ist für mich ein positiv besetztes Wort. Ich sehe das gar nicht negativ und mich äh, immer mit Dingen beschäftigt habe, die viel Wandel hatten, die viel Abwechslung geboten haben. Und hey, meine Eltern hatten wahrscheinlich den Plan, wieso alle Eltern haben, mach fast vernünftiges Kind, geh zum Finanzamt oder zur Behörde. Und zum Wohle meiner Eltern habe ich mir das auch angeschaut. Da war mir nur ganz schnell klar, dass ich verrückt werde, wenn ich jeden Tag ähm, schon weiß, was den Tag über passiert. Und in dem Berufsfeld der Werbung habe ich dann eben ganz viel gefunden, wo man viel mit Menschen zu tun hat, viel mit ähm, Kommunikation nach draußen, viel damit, dass man ähm, schöne Geschichten auch erzählen kann und dann eben auch das Thema Marke unterstützen kann. Das war so der Grund dahinter, warum ich irgendwann sehr, sehr klar in dieser Berufswahl war.
1: Hättest du damals schon eine Art Lieblingsmarke, wo du gesagt hast, find ich finde toll, was sie da machen mit ihrer Marke und Markenführung oder Kommunikation?
0: Ähm, ich glaube, eine wirkliche Lieblingsmarke war es nicht. Ich war generell fasziniert von ähm, dieser Welt der Marke und diesen starken Ankern. Ich weiß, dass so gerade im Hinlaufen auf die Ausbildung mir so ein paar Elemente ganz extrem entgegengekommen sind, äh, wie beispielsweise auch schon damals von ähm, damals der Marke Mercedes die Schrift, die eigens für Mercedes kreiert wurde und diese wahnsinnige Wiedererkennung ähm, und die Identifikation eigentlich ähm, ermöglicht haben, das fand ich total faszinierend. So ganz früher, also mein erstes Markenerlebnis, glaube ich, war, als ich noch ganz klein war, da gab es mal die Schuhmarke Salamander
1: ja, ja äh, Ich weiß nicht, ob du sie ja, kennst. ja, aber, genau. ja. Äh,
0: Und in dem Schuhladen bei uns in dem kleinen Ort gab es dann immer den Luchi Das war quasi der Markenbotschafter, eine Figur, eine Rutsche mit dem Lochi, äh, Dinge, die man ausmalen konnte. Und ich wollte nie andere Schuhe tragen als die Salamanderschuhe, weil ich wusste, die gibt es nur in diesem Laden und dann kann ich was ausmalen und dann kommt äh, irgendwie die lochi rutsche Also das war, das ist glaube ich so mein erstes, Thema mit der Marke. Ja, das finde ich interessant,
1: mal. richtig. Markenerlebnis, das ist wirklich dann nicht sozusagen nur visuelle, aber wirklich etwas, wo man eigentlich etwas erleben kann, das wirklich eher emotional und physische Erlebnis, das man dann mit dieser Marke, Marke verbindet.
0: Ja, absolut, genau. Also die wirkliche Berührung dann mit der Marke. Mhm.
1: Und, und, und wegen den Schriften und so weiter war das auch ähm, ursprünglich auch. Richtung zu sein, auch okay, vielleicht eher Gestaltung und Design? Oder wolltest du wirklich eher alles und äh, alles lernen?
0: Ja, ich. Ähm, oder alles machen. Ja. In der Ausbildung ist es ja so, dass du ähm, schon dich auf einen Bereich spezialisierst. Das war jetzt bei mir der eher kaufmännische Bereich den ich auch stärker für mich gesehen habe als den künstlerischen. Du kriegst aber alles mit. Also du hast immer noch Möglichkeiten, was anderes zu machen. Mit Mitauszubildende von mir sind beispielsweise erst Texter, dann Kreativdirektoren geworden. Also die Ausbildung hat dir eigentlich alle Möglichkeiten eröffnet, um dann auch, so wie ich es dann gemacht habe, eben noch ein Studium ranzuhängen, um Themenschwerpunkte zu, Themen zu setzen und Themen zu vertiefen.
1: Und so, so, du hast dann zuerst, weißt, bei einer bei der Agentur oder so, oder einem marketing unterwegs warst und da hast du dann auch ein bisschen ja, on the job irgendwie Ausbildung bekommen und dann Vollzeit studiert oder war es Teilzeit neben dein, deiner Arbeit oder wie war es dann?
0: Ja, ähm, genau, ich habe erst ganz normal die Ausbildung gemacht und habe mich dann für ein Vollzeitstudium ähm, entschieden, was ich an einer klassischen deutschen Universität in Münster damals, ähm, wahrscheinlich einer der wichtigsten Lehrstühle für Marketing mit Professor Meffert noch ähm, war, also da habe ich mich dann für entschieden. Habe aber tatsächlich auch die ganze Zeit äh, nebenher weiter in der Agentur gearbeitet, ähm, in den Semesterferien ziemlich Vollzeit und während des Semesters dann eingeschränkt und war immer im Bereich ähm, Kundenberatung oder dann auch Traffic unterwegs während der Zeit.
1: Und, und da du ein, ein das ist nicht wie schon einige Leute vielleicht, denn, die studieren, weil die sonst nicht wirklich wissen, was sie tun sollen. Da du wüsstest, okay, ich will das unbedingt lernen, war es für dich denn einfach? Bist du mit guten Noten durchgekommen oder hast du dann auch ein bisschen äh, eine schöne Zeit auch genossen?
0: <lacht> ich hoffe, dass ich auch ein bisschen schöne Zeit hatte, aber ehrlicherweise fiel es mir viel leichter als vielen Kollegen. Und okay. Kollegin, ja. ja. Ähm, weil ich auch wusste, okay, dieses eine Fach, das musst du jetzt mal durchhalten, das wird dich vielleicht für dein Ziel nicht viel weiterbringen, aber da steckt so viel anderes drin, was, äh, was du einfach auch wissen möchtest. Und äh, deswegen fiel es mir wahrscheinlich ein bisschen leichter, mich zu motivieren und halt auch trotz der ehrlicherweise ziemlich anstrengenden Zeit wegen der ganzen Arbeit ne, ähm, das Thema nicht zu lang werden zu lassen. Also mit dem Ziel, ich will danach auch wieder einen Job und äh, weiterzumachen, dann auch durchzuziehen. Ja.
1: Und du hast dann ein eine Praktikum gemacht bei Craft. Bei war das Teil von dem Studium oder hast du das irgendwie nach dem Studium gemacht?
0: Das war am Ende des Studiums. Ich habe ähm, ja viel Agenturerfahrung gehabt, auch dann wirklich durchs Arbeiten und habe mir irgendwann dann mal strategisch überlegt, okay, jetzt musst du vielleicht auch mal gucken, wo du später hin möchtest. Und habe dann ähm, festgestellt, die Welt der Agenturen und dann auch deren Kunden, also hauptsächlich Mittelstandskunden, damals kennst du ganz gut. Jetzt willst du nochmal wirklich in einen Konzern, damals äh, Philip Morris, und habe mir dann am Ende des Studiums mein erstes wirkliches Praktikum gesucht. Ich glaube, das äh, ist im Moment auch für Studierende schwer vorstellbar, dass man so ein Praktikum im <lacht> Studium macht. Ja. Aber das war es tatsächlich. Und muss feststellen, dass ich damals dann festgestellt habe, oh Gott, das ist überhaupt gar keine Welt für dich, weil ich durch die recht lange Zeit in der Agentur schon sehr selbstständig war, sehr selbstständig arbeiten durfte, viele Projekte mitleiten durfte oder auch leiten durfte und dann damals festgestellt habe, Mensch, hier brauchst du erst zwei Beförderungsstufen. Damals war das zumindest der Fall, um einen Antrag unterschreiben zu dürfen, um einen Brief zu versenden. Wow. Und ja. da habe ich gesagt, das geht nicht. Also in dem Moment habe ich für mich entschieden, das geht nicht, das ist keine Welt, in der ich mich jetzt dann nochmal wieder zurechtfinden würde. Und bin dann ähm, den Schritt sehr bewusst gegangen und habe mir eben das erste Betätigungsfeld nach dem Studium im Mittelstand gesucht.
1: Okay, aber so, so, es war nicht so irgendwie ähm, Kundenseite, das war nicht die Erschreckende, es, es war eher diese... Hierarchische äh, Sachen und vom Willy ganz große Konzerne oder multinational Konzerne die äh, das war eher was ein bisschen
0: abgeschrocken hat Richtig wobei ja. die Kollegen waren super die Themen waren auch ja. super aber das war irgendwie so das war so ein Schlüsselerlebnis wo ich gesagt habe ähm, ja das das ist es vielleicht nicht obwohl die Marke ich habe damals im Marketing im Kaffeemarketing für Jakobs Krönung gearbeitet natürlich auch eine Marke ist mit wahnsinniger Strahlkraft. Und ähm, mit einer ganz großen Bedeutung auch sehr lange in Deutschland. Also jeder kannte die Werbung und diese damals, ähm, intern hieß es immer die Half-Cup-Kampagne, wo halt der falsche Kaffee ausgeschenkt wurde bei einem Familienbesuch und alle Tassen blieben halb leer. Das war so ein Bild, was irgendwie auch meine Jugend mitgeprägt hat. Ne? Also ganz starke Bilder einfach auch. Ja.
1: War es dann die, diese Entscheidung jetzt, okay, ähm, Mittelstand ähm, gab es denn andere Kriterien, die erfüllt werden müssen? Oder was war dann der nächste, nächste Schritt und wie mhm. hast du das dann äh, entschieden?
0: Mhm. Äh, für mich war ein ganz wichtiger Schritt Internationalität. Das war der zweite Aspekt in meinem Studium. Ähm, neben dem Marketing habe ich noch International Management studiert. Und auch da vielleicht getrieben durch eine gewisse Neugier hat mich die Vielfalt immer fasziniert. Und gerade der Austausch mit möglichst vielfältigen Kollegen äh, jeglicher Nationalität und Couleur und der Austausch der Gedanken ähm, im Angericht, deswegen wollte ich unbedingt eine internationale ähm, Rolle haben und ähm, dann auch das Thema wirklich Marke, also dass ein Unternehmen eine Marke besitzt, pflegt, die als Wert versteht und auch ähm, genauso ausbaut, ja
1: genau. Der, damals ging es dann zu äh, Parador, oder?
0: Ja, richtig, genau.
1: Was der Anfang war von dieser Materials-Rote-Pfade äh, in deiner Karriere. Das, stimmt das oder, oder war das dann auch ähm, bewusst gesucht oder ausgesucht? Oder war es, okay, eigentlich Produkt und, und äh, Branche ist eher äh, äh, zweitrangig Eigentlich dann muss da ein bisschen selbstständig agieren können, internationale Täter haben, Marke und die es könnte auch dann was anderes sein, letztendlich ähm, vom, vom Produkt.
0: Ja, also Parador ist eine ganz, ganz besonders schöne Marke, weil sie eine Einrichtungsmarke ist. Also ähm, Parador beschäftigt sich eben mit der Herstellung von Bodenprodukten und der Vermarktung von Bodenprodukten und da ist man ganz nah beim Menschen und ganz nah beim Zuhause auch und äh, hat da viel, viel Emotionalität, die man mit in diese Marke und die Markenwerte legen kann und äh, kann halt über die Produkte ähm, einem Menschen das schönste Zuhause schaffen. Und deswegen war das etwas, womit ich mich äh, sehr gut identifizieren konnte. Also es war mehr als nur irgendein Produkt. Ähm, da stand auch ganz viel hinter, was mir persönlich gut gefallen hat.
1: War damals schon auch viel digitale Projekte unterwegs oder war es dann eher klassisch vom äh, Kanäle und Technologie, die verwendet wurden? Mhm. Sind das Teil von, von deiner Verantwortungswelt?
0: Ja, äh, ehrlicherweise war das damals noch sehr klassisch. Also wir hatten dann tatsächlich einen Kollegen, der sich äh, um Webseiten gekümmert hat. Meine Rolle damals war ähm, internationales Marketing. Damit war ich so ich sage mal, das Sammelbecken für all die internationalen Probleme. Die Marke hat expandiert, das Unternehmen hat expandiert, kommt aus dem deutschen Markt und war sehr deutsch unterwegs. Man hat dann festgestellt, gerade in der Einrichtungsbranche, so hey, mit einer Katalogübersetzung in eine andere Sprache ist das nicht getan. Wir haben andere Geschmäcker, wir haben andere Form von Einrichtung. Wir müssen äh, Bilder anfassen, wir müssen Texte adaptieren, wir müssen vielleicht auch sogar Produkte adaptieren. Und so all diese Problemstellungen sind da gerade ja aufgetaucht. Und ähm, deswegen hat man mit dieser Position, die wir damals neu, eine Position geschaffen, wo erstmal alle Probleme, die da auftauchten, hingekippt worden sind. Und ähm, digital war da bis auf eine Website ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig viel.
1: Danach kam dann doch digital, oder? Was war denn bei, bei 2020 oder ist 2020 Technologies, oder wie sagen wir das? das ja, es ist 2020 Technologies. Okay. Ja. Es hat
0: nichts mit dem Jahr zu tun, in dem wir uns jetzt gerade befinden, sondern es gibt im Amerikanischen eine Ausdrucksweise für klare Sicht. Also wenn Piloten sagen, ich habe gute Sicht, dann sagen die 2020. Ja. Und ähm, das Unternehmen hat sich mit äh, Software und äh, ERP-Systemen und auch Visualisierungssystemen für Möbelindustrie, also da der Link wieder zur Einrichtung ehrlicherweise, ähm, beschäftigt. Und ähm, da war natürlich nicht nur Kommunikation schon recht digital, sondern eben das Produkt war ein digitales, nämlich Software und auch ähm, Services darum herum.
1: War das damals dann eine, eine steile Lernkurve -Lern für dich, dann diese ganzen Entwicklungsthemen und wie, wie man eigentlich Software entwickelt, ähm, wenn man bis dahin vielleicht nicht so viele Kontakte damit gehabt hat?
0: Ja, absolut. Ähm, auch die Vermarktung ist ja etwas ganz anderes. Das Vermarktungssystem, das Vertriebssystem ist ganz anders. Das Produkt muss anders erklärt werden. Ähm, während bei Einrichtungen und Boden ganz viel über wirklich Erleben in Form von Haptik geht und Gefühl, ähm, ist da die Ratio-Seite doch eine ganz andere. Und äh, ja, auch die Marke spielt eine große Rolle, weil die Marke da ein Qualitätsanker ist ähm, für etwas, was du eben als äh, Intangible Product hast. Also du verkaufst oder du kaufst ein Versprechen auf eine Funktionalität.
1: Danach kam dann, dann Silfox Holding. Mhm. War das auch denn Richtung Materials oder Material Technology? Oder?
0: Die äh, Silfox Holding war stark auch im Bereich des ähm, Samplings. Also wir haben dafür gesorgt, dass Dinge, die später in Groß verkauft werden, wie ein Auto beispielsweise in einem Autohaus klein ausprobiert werden können. Das heißt, Konzepte gemacht, wie man Farben darstellen kann, wie man. Muster, Ledermuster anfassen kann und auch eben diese Showroom-Konzepte gemacht. Insofern, das Material hatte auch eine Rolle gespielt, ja.
1: War das die erste Kontakt dann mit, die, mit der Autobranche?
0: Ja, ich muss jetzt gerade einen Moment überlegen, aber ja, ist richtig. Ja, okay. Also vorher, wir hatten in der Agentur keine Automobilkunden oder auch bei Parador war das höchstens mal so, dass wir in einem Autohaus ein, ein Referenzobjekt hatten, weil wir besonders schönen Boden verlegt haben. Aber mehr nicht. Und so,
1: dann hast du dann schon B2C und B2B Erfahrung, ähm, auch Software digital ähm, und dann bist du entschieden, nach Essen zu kommen, oder? Mhm. Richtig. Und ähm, bis jetzt bei, bei Group Material Services, wo du Global Head of Strategy Markets and Development mhm. Bist. Was, was umfasst denn der, oder vielleicht zuerst, was, was macht ihr was mit dieser Materials Technology? Ich habe versucht ein bisschen zu, zu recherchieren. Ähm, Special kommt ziemlich oft dann hoch, das Special Services, Special Materials, äh, Materials Distribution. Äh, was steckt dahinter? Was, was macht ihr tatsächlich?
0: Ja, ähm, Wir sind äh, von dem, was wir tun, der größte Werkstoffhändler und Dienstleister in der gesamten westlichen Welt. Das heißt also, wir bilden ein Stück weit die Brücke als Händler zwischen einem Hersteller von beispielsweise Kunststoffen, aber vor allen Dingen auch von Metallen, Stahl oder Edelstahl oder anderen Metallen und einem Weiterverwender und handeln dieses Material. Und vielmehr auch in den letzten Jahren kommt dazu, dass wir Services anbieten um diesen Materialhandel herum. Das heißt, wir verarbeiten Materialien, wir sorgen aber darüber hinaus auch, für die perfekte Supply Chain beispielsweise. Das heißt also, dass das Material zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle bis in die Produktion des Kunden geliefert wird. Wir machen Qualitätsinspektionen, helfen aber auch, Teile zuzuschneiden, helfen, den Einkauf zu organisieren. Eigentlich in allen Schritten, in denen der Kunde sagt, hey, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich möchte mich beispielsweise um den Bau eines Autos kümmern, organisieren wir auch gerne das Warenlager, wie wir das beispielsweise auch für Kunden wie Tesla tun. Also das ist so unser, unsere DNA. Wir kommen aus dem klassischen Handel von Stoffen, machen aber alles darum herum jetzt auch. Also wir nennen das dann Materials as a Service. Das Material ist quasi der Service, den wir liefern. Und manchmal ist halt auch wirklich ein Produkt dabei.
1: Und die, die, die Hersteller selbst, die sind nicht in der Lage, das selbst zu machen oder haben aber nicht den Netzwerk oder warum machen sie das nicht selber?
0: Ich glaube, das ist eine ganz klassische Handelsfunktion, die es ja auch in anderen Bereichen gibt. Du überbrückst mit dem Handel ja immer eine Zeit, beispielsweise oder auch ähm, eine Dimensionierung. Also der Hersteller hat große Stückzahlen und wir sind in der Lage, durch die Verteilerfunktion kleine Stückzahlen just in time direkt zu liefern, was ein Hersteller, der irgendwie, wenn ich jetzt mal an ein Stahlwerk denke, einen großen Hochofen betreibt, der immer hocheffizient ausgefüllt sein muss. Ähm, deswegen ist das eine ganz andere Funktion
1: dahinter. So, seit wie lang gibt es hier?
0: Das Unternehmen? Genau. Ähm, erste Anfänge des Unternehmens gibt äh, seit mehr als 120 Jahren.
1: Okay, so, ich gehe davon aus, dann ursprünglich war eher diese persönliche Kontakte und was man kannte und wahrscheinlich alles per Post und dann irgendwann kam Fax und ich aber es jetzt dann kann ich vermuten, dass es dann wirklich alles deutlich digitale läuft und dass es eine Art eine Art digitale Marktplatz oder, oder Platz zur Verfügung stellt, wo alles dann über eure Plattform, äh, Plattformen läuft?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich in der Ausbaustufe, die du gerade beschrieben hast, ist das noch nicht so. Ähm, die Branche in Summe ist vielleicht noch etwas konservativer unterwegs. Es gibt tatsächlich noch Faxe. Es gibt wirklich, ja, wow, okay. es gibt noch Faxe, ja. die wir natürlich bei uns dann digital annehmen, äh, da schon und auch ja. digital weiterverarbeiten. Ähm, es gibt und auch das ist ganz wichtig und es wird es auch immer geben: viel persönlichen Kontakt, viele Menschen die auf Mensch-zu-Mensch-Ebene miteinander kommunizieren. Aber natürlich sehen wir auch hier ganz klar den Trend ähm, zu digitalen Tools. Du hast gerade gesagt, Plattformen und Marktplätze. Ähm, das ist etwas, was sicherlich zunehmen wird. Das wird den, ich nenne es jetzt mal klassischen Handel, ähm, sicherlich nicht in den nächsten Jahren ablösen. Aber wir tun alles dafür, um unsere ähm, Prozesse und unsere Daten genau dafür vorzubereiten und auch vor allen Dingen unsere Menschen dafür vorzubereiten, weil die Anforderungen an den Vertrieb, die Anforderungen an einen Indienst, aber auch die Anforderungen ans Marketing und an die Kommunikation sind halt ganz andere als noch vor 10, 15 Jahren.
1: Als große B2B-Konzern kann ich davon ausgehen, dass ihr dann eine begrenzte Zahl von, von Endkunden habt oder Kunden, mit denen ihr kommunizieren müsst?
0: Ja, ähm, tatsächlich ist es in dem Bereich von Material Services gar nicht so begrenzt. Wir ähm, haben so circa 250.000 Kunden weltweit.
1: Wow, okay, ich habe irgendwie 250 erwartet. Okay, aber ja, 250.000, ja, okay.
0: Da sind natürlich auch etliche der großen OEMs drin, äh, von denen man sagen würde, die zählt man nur einzeln. Aber wir beliefern halt mit dem, was wir tun. Und das ist genau die Herausforderung und auch die Kunst. Ähm, auch den kleinen Handwerker um die Ecke, der auch sein Material braucht, um eine Maschine zu bauen, um eine Treppe zu bauen und das eben weltweit. Also wir sind ähm, in mehr als 40 Ländern unterwegs und so summiert sich das alles wirklich. Und deswegen ähm, ist das deutlich mehr als vielleicht manchmal im äh, B2B-Umfeld.
1: Ist, ist auch da der Pareto-Prinzip da unterwegs oder, oder noch extremer, dass eigentlich 80% von eurem Umsatz kommt von eher 20% von den Kunden oder ist es noch eine kleine, kleine Gruppe?
0: Ganz Pareto ist es nicht, aber äh, da gibt es natürlich auch Gefälle. Absolut, das ist ja. richtig, ja.
1: Was war damals dann der, der Briefing da ganz am Anfang, wo du als diese Stelle angenommen hast? Wo es heißt, okay, jetzt ja, Frau Hoppe, das ist unser Ziel ähm, oder dein Ziel. Ähm, das hätten wir gerne, dass du das wuppst äh, für uns, äh, was da ist. Dann, äh, was war es dann damals?
0: Das ähm, Ziel war damals, als ich hier gestartet bin, durfte ich die Nachfolge von einem ganz tollen Kollegen antreten, der 44 Jahre. Ähm, den Job hatte und 44 Jahre für diese Company gearbeitet hat. Und das Ziel, ehrlicherweise das Briefing war, äh, wir wissen eigentlich gar nicht, was er alles im Kopf hat und so hat und wir sind total glücklich, wenn wir das irgendwie gecovert kriegen, wenn er in Rente geht. Das war so das Briefing. Ähm, wenn man dann aber reingeschaut hat in die Struktur und in das, wo wir mit äh, Kommunikation und Marketing standen, dann konnte man schon festhalten, dass nicht unbedingt alles State of the Art war, dass wir uns auch in dem Bereich in Form von digitalem Marketing eigentlich noch gar nicht bewegt hatten, dass wir natürlich Webseiten hatten, aber ehrlicherweise ähm, ganze Vokabularien fehlten im Team. Über Lead-Generierung hatte noch niemand gehört und es ist jetzt vier Jahre her, also es ist nicht ewig lang her über andere digitale Kanäle hatte noch nie jemand äh, was gehört. Wir haben uns nicht wirklich damit beschäftigt, wie man Vertriebsunterstützung digital auch aus einer Kommunikation- und Marketingfunktion heraus machen kann. Und äh, insofern habe ich mir dann das Briefing ein Stück weit selber in die Bücher geschrieben und habe damit ehrlicherweise auch offene äh, Türen eingerannt.
1: Mit Große äh, Modernisierung mit Große M irgendwie groß geschrieben oder klingt es so schon ein bisschen, dass äh, im Vordergrund äh, stand?
0: Ja, absolut. Ja. das ist so. Genau.
1: Musst du denn, denn aufstochen da mit Kollegen? Ähm, hast du denn Funktionen dann inhouse, die vielleicht es früher nicht gab, oder habt ihr zuerst dann äh, mit externen Partner dann äh, äh, zusammengefreundet?
0: Ja. Wir haben vor allen Dingen hier versucht, intern erstmal nochmal Netzwerke zu spinnen. Also intern heißt eben Konzern. Da gab es auch Bereiche, die schon weiter waren. Also wir haben dort versucht, die, die Kräfte zu vereinen und das, was da ist, schon zu suchen und nutzbar zu machen. Dann sind es eher auch Partner von außen, Agenturen, mit denen man gearbeitet hat oder arbeitet und auch unsere Kollegen aus dem sogenannten DTO, dem Digital Transformation Office. Das war eine neu gegründete Einheit, die sich generell von innen heraus um die digitale Transformation der ähm, BA, also der Business Area, ähm, kümmert und haben da eben versucht, viel aufzusetzen und dann eben die Kollegen, die wir intern haben, mitzunehmen, zu schulen, ähm, weiterzubilden, um das zu erreichen.
1: Ist diese, diese Digital Transformation Office oder, oder Unit, sind Sie dann für die Umsetzung verantwortlich oder, oder eher, eher bei Coaching und, und Beratung und wie man das generell macht oder ist, tatsächlich setzen Sie Projekte dann um?
0: Sie ähm, sind von der ersten Ideengenerierung unterwegs. Ich wollte gerade sagen dabei, aber das stimmt nicht. Die haben und treiben es immer noch, Ideengenerierung Machen ganz klassisch uh, Prototyping, Pilotierung, gehen dann aber auch in den Rollout und in eine gewisse Umsetzungsverantwortung, ähm, wo dann irgendwann der Übergang in die Businesses fließend ist. Also wir haben sehr viele selbstständige Gesellschaften unter dem Dach und was wir hier zentral machen, ist immer ein, ein Angebot, was bis zu einer gewissen Reife oder bis zu einer Reife geführt wird und dann eben vom Business ähm, geowned wird. Ähm, aber auch da findet man natürlich Kollegen, mit denen man sich austauschen kann und in ein Coaching gehen kann und Leute, die eher Digital Native sind, äh, die dann bei den anderen Themen helfen. Ja.
1: Gibt es gibt's auch einen Austausch äh, unter die, die Töchter? Weil ich habe irgendwo gelesen, ihr habt schon oder die so Group hat mehr als, als 300 Töchter. Ähm, ich gehe davon als von die größte davon oder wirklich größte davon gibt es dann auch Austausch mit anderen Töchtern oder ist es dann eher mit der Zentrale, wo dann irgendwie da, wo man den Rat und Expertise und so dann dann abholt?
0: Ja, den Austausch gibt es auf jeden Fall. Wir versuchen das auch immer ähm, sehr regelmäßig zu tun und einfach auch genau zu schauen, wo auf der Welt gibt es schon gute Ideen und gute Produkte und gute Services, gerade im digitalen Marketing beispielsweise. Wenn wir so an unser Data-Driven-Marketing-Konzept ähm, denken, dann haben wir in den USA eine Einheit, die schon seit über 20 Jahren sehr erfolgreich einen Online-Materialshop betreibt, ähm, die einfach schon ganz viele Dinge digital und online gemacht haben, äh, wo andere Gesellschaften weltweit, äh, ehrlicherweise noch meilenweit weit von entfernt waren, äh, sei es Google-Ads-Kampagnen, das ist Klingt jetzt nicht aufregend, aber es haben einfach noch viele im Materialhandel ja, nie versucht. Oder wirklich dezidiertes E-Mail-Marketing mit sehr genau ausgesteuerten Kampagnen. Und das versuchen wir natürlich, ich sage jetzt mal, über das Dreieck Dreieckzentrale zu finden und dann weiter zu verbreiten und die Leute dann auch zu vernetzen.
1: Da sind sie auch offen für, für diesen Austausch und teilen auch gerne ihre Erfahrungen und, und was sie gelernt haben, das teilen sie dann gerne mit. Oder muss man das zuerst, äh, zuerst nach oben gehen und dass es dann die, die, die Befehl von oben kommt? Da, hey, bitte unterstützt die, die Kolleginnen in, in Essen.
0: Ja, also ich glaube, wenn man so an Marketing- und Kommunikationsleute denkt, dann sind die per se ähm, wahrscheinlich mit die offensten. Berufsgruppen, die man so findet und da haben wir ganz, ganz wenig Widerstand gefunden beim Teilen von Themen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Leute, die es annehmen müssen und manchmal ist man da ehrlicherweise auch ein bisschen der Prediger, der sagt, hey, wir sehen hier etwas, was kommt. Dann kommt auch schon mal die Antwort, ja, aber unser Kunde bestellt immer noch per Fax musst du sagen, ja, das tut er, er wird es aber vielleicht zukünftig nicht mehr tun und wir würden euch gerne helfen, auf dem Weg äh, fit zu werden für das, was da einfach an Umbruch in dieser Branche auch stattfindet. Und ähm, ich glaube, das ist eher die Herausforderung, dass man die Themen auch so platzieren kann, dass sie ähm, neben den eiligen Themen, die auch jeder im Tagesgeschäft hat, auch als wichtige Themen angesehen werden und einfach mit vorbereitet werden. Und Das ist aber, also da sind wir schon einen super guten Weg gegangen in den letzten Jahren und haben da ganz viel ähm, erreicht und auch äh, sind in den Diskussionen ganz anders und haben auch mittlerweile andere Berufsprofile, die wir auch ähm, selber hier ausbilden. Also kaufen man für E-Commerce beispielsweise, das glaube ich, hätte vor vier Jahren noch niemand so gedacht. Aber ähm, eben auch andere Berufsgruppen an UX-Designern, an Data-Analysts und so weiter, die auch in den Gesellschaften einfach stattfinden weil ähm, das können wir von der Zentrale aus nicht steuern, wollen wir auch gar nicht, weil das Geschäft wird dann wirklich in den Gesellschaften gemacht und äh, von der Zentrale sehen wir unsere Aufgabe eher so, dass wir Dinge enablen, also dass wir Dinge vorbereiten, dass wir alles, was Tools und Technologie und vielleicht neue Prozesse sind, so mit vorbereiten, dass sie eben von den Gesellschaften, die operativ damit arbeiten müssen, äh, leichter genommen werden können und so diese diese sehr gut ähm, zentralisierbare Vorarbeit einfach dann ähm, gemacht wird.
1: Mit, mit solche Leute denn äh, konkrete oder für solche Leute konkrete mit, mit Unternehmen wie, wie Amazon oder, äh, oder Google oder der Berliner Startup-Szene, wie, ähm, wie verlockt man denn Leute nach, äh, nach Essen, nach ThyssenKrupp? Was, äh, was hat man hier anzubieten, dass man die vielleicht woanders da nicht, da nicht bekommen kann?
0: Ja, ja. Ähm das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und die auch nicht an jeder Stelle gelöst ist, ähm, weil wir auch hier im War of Talents ähm, mittendrin stecken. Es ne? ähm, da, gibt verschiedene Antworten dazu. Ähm, die erste Antwort, wenn man wirklich sagt, hey, was ist es das, was nach Essen lockt, dann ist es zuallererst die Marke ThyssenKrupp. Ähm, ich glaube, das ist... Eine Marke, die immer noch eine sehr sehr große Strahlkraft hat, gerade auch in Deutschland im Arbeitsmarkt, weil viele sie von von früher her kennen. Ein Kollege hat mal ganz spannend ausgedrückt, als er sagte, was ihn so fasziniert an dem Unternehmen, gesagt: Ich glaube ThyssenKrupp ist keine einfache Unternehmensmarke, sondern ist ein Stück deutsche Geschichte. Und den Satz habe ich mir angehört und dachte mir, Mensch, damit hat er recht, weil es so viel gibt, was man damit auch verbindet. Und deswegen ähm, ist es erstmal so, das hilft natürlich auch in der Vermarktung, aber auch Richtung... Recruiting, dass wenn man anruft und mit dieser Marke im Rucksack ankommt, man irgendwie Gehör findet. Jeder verbindet was damit, manchmal sehr positiv, manchmal vielleicht auch nicht, aber das ist eben das, was, was das ausmacht. Also die Marke ist ein ganz starkes Fundament. Dann, wenn man uns kennenlernt hier, die Kolleginnen und Kollegen am Standort, äh, wir sind einfach unheimlich nett. <lacht> ja. Also wir äh, sind nicht nur nett und lieb, und, und ähm, sagen wir, wir sind hier in so einem äh, weichen, ähm, in so einer weichen Umgebung, sondern wir arbeiten hier auch echt hart und wollen was schaffen. Aber ähm, ich habe selten so viele nette, aufgeschlossene Menschen auf einem Platz gefunden wie hier. Deswegen bin ich selber seit diesen vier Jahren hier auch wahnsinnig glücklich, weil es einfach viele tolle Kollegen gibt, die mit ganz viel Leidenschaft auch daran arbeiten, dass dieses Unternehmen und die Marke in die Neuzeit geführt wird, aus äh, so einer historischen Betrachtung herausgeführt wird. Das ist so das, äh, der zweite Punkt. Und wir haben einfach ganz tolle Aufgaben hier. Der Konzern in Summe ist ganz breit aufgestellt, was Produkte angeht, was Services angeht. Wenn du hier irgendwo einsteigst, heißt das nicht, dass du dort für den Rest deines Lebens irgendwie in deinem Kästchen bleibst. Also selbst ich habe jetzt in dieser Zeit quasi die vierte Position, ehrlicherweise, ähm, die einer gewissen Logik folgt. Und äh, ja, das habe ich bei mir so gemerkt. Und äh, das sind für mich so ganz drei ganz starke Assets um Leute nach Essen zu locken. Nichtsdestotrotz glauben wir nicht, dass Essen der Nabel der Welt für alles äh, Wissen und für alle Macht ist. Das heißt, wir haben auch äh, Know-how beispielsweise in Seattle, ähm, du hast eben die Unternehmen beschrieben, die da so sitzen. Natürlich fällt es uns leichter, UX-Designer oder auch ähm, Online-Marketing-Leute an diesen Standorten zu finden. Da gibt es auch ein War of Talents, aber da sind einfach schon mal mehr Talente vorhanden an den Standorten. Wir haben ein ganz tolles äh, Development-Team in äh, Indien beispielsweise. Also auch das sind so Center of Excellences, die wir einfach nutzen. Und da haben wir in Essen jetzt nicht äh, die Hoheit auf... Alles wissen.
1: Okay, dem, 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 unter dem Motto irgendwie Fish where the fish are. Also wenn man wirklich dann gute Softwareentwickler haben will, statt das einfach da versuchen, da im Essen da, die zu, zu fangen, dann eher geht man, wo die dann eigentlich viel mehr davon schwimmen. Macht dann, ja, ja. Ich, ich meine, die
0: Stadt selber, ich habe sie gerade ausgeklammert, ist jetzt vielleicht kein Standortvorteil, wenn man... Ähm, Namen wie Berlin oder äh, München oder andere Center, Hamburg oder sowas in Deutschland zumindest, dagegen legt. Ne? Ähm, da haben wir hier ähm, ein Thema auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass das Standortmarketing in Essen, auch die Marke Essen, noch ein bisschen mehr promotet. Ich selber bin ehrlicherweise hierher gezogen. Ähm, am Anfang auch noch mit keinem Bild von Essen, ähm, beziehungsweise mit einem, das hieß, ja, wahrscheinlich bleibe ich da mal für drei, vier Monate, bis ich dann irgendwie einen Platz gefunden habe, wo ich wirklich wohnen will. Nachdem ich Essen kennengelernt habe, habe ich festgestellt, ich möchte hier wirklich wohnen. Ähm, die Stadt bietet ganz viel und vor allen Dingen auch super nette Menschen, die so aus dieser ruhrport mentalität kommen und einfach äh, viel anpacken und unheimlich nett sind und äh, ganz aufgeschlossen. Und das macht das Leben hier echt lebenswert.
1: Ich habe äh, ziemlich viel Zeit mit, äh, oder bei äh, digitalen Agenturen äh, verbracht und in Ringe ein bisschen mit dem Thema Digital Transformation, weil mhm. für mich digital ist ja Technologie oder ein Kanal. Ähm, es geht eher um, um die Transformation selbst. Ist das auch, wie es dann eigentlich äh, betrachtet wird bei Tucson Group? Wird, wird der eigentlich transformiert und digital gehört dazu oder gibt es parallel zu der Digital Transformation Office gibt es auch ein Transformation Office oder eine strategische Weiterentwicklungsfunktion? Wie, wie, wie macht ihr das hier?
0: Ja, ähm, als allererstes braucht es natürlich erstmal eine Idee fürs Geschäft und für die Weiterentwicklung, wie du es gesagt hast. Und ähm, Deswegen sind die strategischen Leitplanken oder diese Idee, die ich eben schon mal kurz skizziert habe von Materials as a Service, für uns Leitgedanken, auf die eben die anderen Themen einzahlen. Digitalisierung Der Digitalisierung will, hilft keinem, sondern sie muss eben zielgerichtet eingesetzt werden und ist Teil der Gesamttransformation des Geschäfts. Ähm, du hast eben schon mal das Thema Plattformen angesprochen, die sehen wir im Moment noch nicht so aktiv, aber wir wissen alle, es gibt die Amazons und auch die Alibabas gerade dieser Welt und wir wissen einfach nicht, ähm, wann es vielleicht eine Materialplattform gibt, die funktionieren kann. Wir bereiten uns aber mit allem darauf vor und digital ist ein totaler Enabler, ist auch ein Treiber für viele Kulturthemen. Die Transformation ist aber viel größer. Also sie umfasst ehrlicherweise alles. Also, aber immer ausgehend von der Idee, was sind die Kundenanforderungen der Zukunft, ähm, die wir erfüllen müssen, welche Customer-Pain-Points wollen wir erfüllen und was können wir davon tun und welche Stärken, die wir haben, können wir selber ausnutzen, um ähm, das besser zu tun als alle Wettbewerber. Das ist immer das Ziel.
1: Wenn man so eine, eine, eine riesige und, und langjährige Unternehmen oder, oder alte Unternehmen äh, umstrukturieren will oder transformieren will, ähm, muss man auch ein bisschen experimentierungsfreudig sein. Wie schafft ihr das? Oder gibt es sowieso schon diese, diese Kultur, wenn man sagt, hey, let's probiere das. Wissen wir auch nicht, ob das funktioniert. Probieren sie es aus, ähm, werden wir herausfinden oder muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, vor allem wenn man eine neue Rolle hat, ob man tatsächlich sowas irgendwie, äh, ein, ein abenteuerliches Projekt denn irgendwie wagen will oder wie, wie ist diese, diese Kultur?
0: Ja, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt auf jeden Fall beide Welten. Ähm, wenn ich jetzt auf mein Arbeitsumfeld schaue, dann kann ich sagen, wahrscheinlich war mein größter Vorteil, als ich hier gestartet bin, dass ich nicht wusste, was alles nicht geht oder angeblich okay. nicht geht. Ja. Ja. Also,
1: also oder?
0: Nee, ehrlicherweise aus dem Mittelstand gewohnt, einfach zu machen und ähm, so mal zu gucken, wie das funktioniert. Also zu machen heißt jetzt nicht irgendwie ins Blaue hinein und nur irgendwie Spinnerei, sondern Themen anzupacken und umzusetzen. Und ähm, über so einen Satz hier, das haben wir schon mal versucht, das, das ging nicht, ähm, konnte ich halt sehr leicht hinweggehen, weil bei mir hat es ja auch schon mal geklappt, irgendwo anders. Ne? Und ähm, das merkt man dann, wenn man in so eine Organisation kommt, die aus einer anderen Welt und sehr lang gereift ist, kommt, dass viele ähm, Glaubenssätze bestehen, dass Dinge nicht funktionieren können, aber die Menschen es vielleicht tatsächlich noch nicht probiert haben. Insofern habe ich diese Hemmnis an vielen Stellen gar nicht so gespürt am Anfang. Wenn du dann länger dabei bist, dann merkst du, es gibt auch ähm, Regeln und äh, Regularien, die bestimmte Dinge... Hem. Ein Beispiel, was wir jetzt gerade kürzlich gemacht haben, wir haben festgestellt, dass wir, wenn wir an Innovationen denken und wirklich daran auch mal zu scheitern und mutig zu sein und Dinge auszuprobieren, eigentlich ein Problem beim Funding von solchen Themen haben, weil unsere Unsere Funding-Prozesse, unsere Invest-Prozesse verlangen immer ein Business-Case und eine ROI-Rechnung und dann wird eben per Wasserfall geprüft, was kommt am Ende raus. Und wenn dieser Antrag oder diese Berechnung gut genug ist, gibt es das Geld. Wenn du aber Ideen hast, die sehr jung sind und sehr innovativ sind, wo man wirklich sagt, hey, wir sind hier in einem Feld unterwegs, da weiß keiner, was rauskommt oder wir müssen hier vielleicht auch noch dreimal äh, die Richtung ändern, dann sind die durchs Raster gefallen, weil du einfach dieses, ich sage jetzt mal, dieses Formular nicht ausfüllen konntest. Ne? Und äh, genau dafür haben wir jetzt einen neuen Prozess geschaffen, einen Investment-Pitch-Prozess, ähm, der wirklich im Herzen unserer Organisation ist, wo äh, wir es erlauben, um in einem Stage-Gate-Verfahren wirklich um ein erstes Funding für, die, äh, für den Bau eines Prototypen zu pitchen, und dann sitzen da Investoren. Das sind die unsere. Höre die
1: Löwenartig denn? Oder kann man mir das vorstellen?
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Unsere Investoren, das sind unsere Leiter der verschiedenen Geschäfte, die halt in dem Moment auch direkt schon den Connect herstellen können: so, das könnte für mein Geschäft spannend sein oder nicht. Und die haben dann ihr quasi persönliches Budget und können die Idee dann fanden und dann genug Geld zusammenkommt, dann geht es halt in den nächsten Schritt und für den dann von Prototyp in Pilotierung gibt es halt das nächste Funding. Also dann wird nochmal erklärt, okay, was haben wir gemacht, das ist der Test, das haben wir mit den Kunden getestet, so und so sind die weiteren Schritte, das können wir uns jetzt vorstellen. Natürlich wird dann von Invest zu Invest ähm, das Budget immer, oder von Schritt zu Schritt das Budget größer, aber das ist tatsächlich etwas, was jetzt gerade ganz jung ist, so also vor... Ähm, drei Monaten das erste Mal durchgeführt. Wir laufen jetzt gerade auf, den nächste, auf die nächste Pitch-Runde zu, die genau das angehen soll, dass wir eben diesen ähm, Mut fördern, Dinge mal auszuprobieren, aber auch ehrlicherweise das Ökosystem dafür bauen, um das zu tun. Und uns ist es halt wichtig, dass wir das nicht irgendwo in einem Startup-Center fernab unseres unserer eigentlichen Zentrale machen, sondern hier mitten im Herz, damit wir eben gemeinsam auch die Transformation stemmen und nicht von außen irgendwie eine delegierte Transformation haben, sondern eine echte aus dem Kern heraus.
1: Was ist denn die, die Zeitunterschied zwischen den zwei Prozessen? Das, das klingt schon deutlich schlanker, aber es ist dann auch irgendwie von drei Monaten auf einen Monat, bis man irgendwie starten kann oder länger, kürzer?
0: Ja, wir planen äh, diese Investmentrunden alle vier Wochen, gucken dann, ob genug Ideen da sind, um eine zu machen. Das heißt also, wenn ich jetzt die äh, bahnbrechende Idee einen Tag nach dem letzten Pitch habe, ist die Wartezeit maximal vier Wochen, um loslegen so. zu können. Weil also in dem Moment, wo dort das Approval kommt, ähm, hast du halt sofort eigentlich das Geld, was, womit du arbeiten kannst und die Freigabe auch dafür. Da gibt es auch keinen anderen keinen anderen ähm, Prozess mehr dahinter. Der heißt, wir müssen aber jetzt noch durch dieses und Geld und doch noch mal eine, wie auch immer, geartete Vorlage haben. Äh, und wenn du halt zwei Wochen vor diesem Pitch die Idee hast, dann hast du halt zwei Wochen, bis du das erste Geld bekommst. Super. In dem anderen Fall, ähm, ich sag mal, die Berechnungen und so weiter, die waren schon aufwendiger. Ähm, gerade wenn es um IT-Systeme geht, ähm, das ist bei uns noch ein etwas umfangreicherer Prozess, weil wir eben auch IT als, als starken Backbone haben und brauchen. Ähm, da waren es schon mal eher drei oder auch sechs Monate. Und auch eben viele Ideen, die gar kein Funding kriegen konnten, da sie eben nicht bewiesen werden konnten.
1: Sind, sind die Pitches dann äh, geklöst ja, oder, oder dürfen jeder irgendwie, wenn sie sagen, ich würde auch gerne hören, was die anderen Kollegen da pitchen kann man auch dann vorbeischauen oder mhm. ist es ist dann eher geschlossenen Raum und dann irgendwie dann ein bisschen äh, geheim gehalten?
0: Ähm, in der ersten Runde haben wir es wirklich in einem geschlossenen Raum gemacht. Ähm, er, allerdings um den Prozess einmal auszuprobieren und auch die Leute, für die das auch neu ist, ein bisschen zu schützen. Weil das war schon was ganz anderes. Die nächsten Runden werden aber öffentlicher. genau Also ich weiß nicht, ob... Ähm, ganz viele Leute jetzt Interesse haben, dazu zu schauen. Aber wir haben auf jeden Fall schon gehört davon. Wir haben jetzt auch ähm, das ganze Thema hier intern breiter promoted. Das Erste war auch ähm, ganz im, im Sinne von Design Thinking. Es war ein Ansatz, den wir mal ausprobiert haben, den wir jetzt noch fein geschliffen haben, den wir jetzt iterativ einfach weiter ausbauen. Aber im Gegenteil, also wir wollen das ganz öffentlich machen. Und je mehr Leute von den Ideen hören und ähm, je mehr Leute auch dadurch vielleicht Inspiration kriegen für eigene Ideen, desto besser ist das.
1: Das, das finde ich richtig spannend. Was ist denn die Rolle von Marke in diesem Prozess? Wie seid ihr da vertreten? Bei die, ähm, seid ihr auch Teil von der, von, der, von der Committee oder von der Entscheider? Ähm, wie wird es da berücksichtigt, ob es tatsächlich zu, zu eurer Marke passt oder, oder, oder was ihr denn, äh, wie ihr das da macht?
0: Ja. Die Marke, beziehungsweise ich jetzt in meiner Funktion, ich bin ja sowohl für Marke zuständig als auch eben für die Strategie, deswegen bin ich da nicht nur am Tisch, sondern auch ein Treiber des ganzen Themas, die kommt immer ins Spiel, wenn wir über unsere Kunden sprechen. Weil all das, was wir tun, muss natürlich zum Markenversprechen von ThyssenKrupp und von Material Services passen wo wir unserem Kunden versprechen, also es fängt damit an, we advance our customers bei und dann kommen eben viele Themen, von denen wir versuchen, unseren Kunden zu helfen. Das heißt also, die Themen, die dort gepitcht werden, müssen immer und zuallererst ein Customer Pain lösen und müssen auf jeden Fall auch in dem Wertekanon, den wir für ThyssenKrupp für uns definiert haben, passen und können nicht eine ähm, billig zusammengezimmerte Lösung sein, die auch äh, nicht nachhaltig in Ordnung ist und nicht ökologisch ist. Also das sind so Raster, die sind äh, total klar. Die sind aber ehrlicherweise auch gar nicht als Regeln festgeschrieben, weil die intern so gelebt sind, dass man, also ich habe sowas noch nicht gesehen, wo man sagen würde, oh, das passt jetzt aber gar nicht. Ähm, insofern... Ja, das ist eine spannende Frage, darüber habe ich jetzt so noch nie wirklich nachgedacht, aber da, da kommt einfach nichts, weil ich glaube, diese, diese Kernelemente der Marke, ähm, wir beschreiben das ja mit dem Engineering Tomorrow Together, einfach auch äh, sehr, sehr inhärent sind und sehr gelebt sind schon.
1: Aber eher organisch oder gibt es tatsächlich die Programme, wo man sagt, okay, wir, wir stellen fest, ähm, nur 30 Prozent von den Mitarbeitern weiß das, was für sie heißt oder wissen überhaupt, was unser Markenversprechen ist, was das für sie in, in, in ihrem Job dann äh, bedeutet oder ist es etwas, wo sie sagen, nee, letztendlich, dann war immer so, es wirklich, dann die, die kapieren das.
0: Ja. Yeah. Ähm, da gucke ich mal einmal ein Stück zurück. Und zwar auf das Jahr 2015. 2015 äh, gab es den großen Markenrelaunch bei ThyssenKrupp. Und auch die ähm, Strategie ja unter der Klammer One Brand. Also ThyssenKrupp, du hast es eben selber gesagt, hat ganz, ganz viele Tochterfirmen, ganz viele Unternehmen, die dazu äh, gehören. Und das war sehr lange gar nicht erkennbar, weil auch äh, kommunikativ nicht integriert. Also äh, viele Zukäufe aus der Vergangenheit, die äh, mit ihrer eigenen Marke und ihrer eigenen Markenidentität auch noch am Markt unterwegs waren. Und es war einfach für das Unternehmen sehr lange kein Fokus auf diese Markenarbeit zu setzen, sondern man kam eher aus der klassischeren Kommunikationsrolle. Man hat Stakeholder, Shareholder und die Presse sehr gut kommunikativ bedient. Die Marke war ehrlicherweise ein Stück weit ein Stiefkind. Und im Zuge dieses Marken-Relaunch ist dann eben ganz viel gestartet worden und auch unter ja, ehrlicherweise viel Schmerz für viele Unternehmen wurden sehr viele Marken auch eingesammelt, von Unternehmen, die eben keine große, starke Marke irgendwo waren, sondern eher kleinere, lokale Marken. Und man hat dann eben ein Rebranding auf ThyssenKrupp vorgenommen. Und das geht natürlich nicht, wenn du einfach nur sagst, wir nehmen jetzt das alte Schild ab und wir hängen da ein neues dran, sondern dahinter steckt ganz, ganz viel von diesen... Themen, ganz viel interne Kommunikation, viele Workshops. Damals liefen die sogenannten ETT-Workshops, also was heißt Engineering Tomorrow Together für dein Unternehmen, für deine Abteilung, aber auch für dich persönlich. Und das sind äh, Themen, die da sehr ernst genommen worden sind und die sich jetzt eben noch weiter fortführen durch auch interne Kommunikation, Aktivitäten, Aktionen und ähm, ähnliche Themen
1: verstehe ich, die ähm, die Zusammenarbeit dann ähm, mit Dezentrale. Mhm. Ähm, wie viele Freiraum hast du für, für, für Material Services, wo man sagt, okay, wir wollen was in diese Richtung machen. Ähm, Gibt es gewisse gewisse Freiraum, wo es dann eher, okay, du weißt, wo die Parameter sind und das ist dann, da darf man nicht irgendwie mhm. bewegt, aber hier ein bisschen weiter längst, das geht schon. Äh, wie, wie ist da die Zusammenarbeit ähm, generell mit der, mit der Markenführung von, von Konzer auf Konzernebene?
0: Ja, yeah. um wir alle sind ja zusammen das, was die Marke ausmacht, also auch die Kommunikatoren. Und so ist die Markencommunity auch immer getrieben worden. Das heißt, wir sind da in einem engen Austausch. Äh, wenn man jetzt in die unternehmerische Freiheit schaut, dann gibt es eine goldene Regel, die heißt Never Touch the Brand. Also ähm, wir sehen sehr, sehr viele kreative Möglichkeiten, wie Businesses irgendwo auf der Welt auch das Logo umändern das kommt immer aus. Ich sage jetzt mal Good Intentions, ja. Das wird halt auch mal die Farbe angepasst, sehr kreativ. Oder wir haben ja drei Ringe und einen Bogen. Die werden auch schon mal anders angeordnet oder so, ja. weil es halt gerade in dem Layout hochkant nicht passt. Deswegen macht man es irgendwie anders. Ist ja immer noch alles drauf. Also wie gesagt, immer Good Intentions, aber das ist natürlich was, wo wir alle gemeinsam sagen. Das geht man das nicht. No yeah, okay. Was aber die Tonalität der einzelnen Geschäfte angeht, auch in Bildsprache, auch in Ausdrucksweisen, wie digital ist man, wie konservativ ist man, da gibt es natürlich Guidelines und Parameter, aber das entspricht dann auch der Individualität der Geschäfte, dass wir eben beispielsweise jetzt eine IoT-Gesellschaft haben, also eine Company, die schon nur IoT-Geschäft macht, die sind äh, ein bisschen moderner und frischer unterwegs als vielleicht die Kollegen, die im, im Kraftwerksgeschäft äh, Großanlagen verkaufen oder Ähnliches. Also das ist schon so angepasst, dass eben auch die äh, Parameter, die wichtig sind, also wofür die Marke steht, auch individueller gelebt werden können.
1: Habt ihr auch diese, diese Adidas-Thema Adidas, äh, gibt es denn Länder, wo man irgendwie Tyson Crop irgendwie benannt wird oder unterwegs ist oder ist es dann eigentlich weltweit? Habt ihr das tatsächlich umgesetzt, dass alle wissen, wie man das äh, zumindest die die Konzernname auszuschwächen hat?
0: <lacht> ja, gerade das ist ein super schönes Thema, weil dazu gab es von den US-Kollegen, also in den USA getrieben, ähm, eine eigene Kampagne, die halt äh, mit den Mitarbeitern auch mal äh, so, so eine ja, witzige Idee hatten und äh, eben die diesen äh, Aussprachetest gemacht haben und wir alle miteinander herrlich über die Möglichkeiten gesprochen haben äh, oder gelacht haben, wie man es ausspricht. Ähm, das ist halt ein echt schwieriger deutscher Name. ja. Und ähm, die Kampagne dazu war einfach auch für Aufmerksamkeit. Ehrlicherweise behelfen wir uns intern da schon oft und sagen einfach äh, TK, we are TK. Okay, und das, das ist das, äh, sehr viel internationaler ja, und einfacher. TK,
1: nicht TK, TK.
0: Ja, ja, genau. Okay, ja. genau ja. ja, Unternehmenssprache ist Englisch. Das heißt, auch selbst hier in Essen rede ich natürlich viel Deutsch, wenn ich hier unterwegs bin, aber. Ich erstelle eigentlich so gut wie keine Präsentation oder ein Dokument mehr, was dann auf Deutsch ist, damit ich es einfach ähm, sofort auch weltweit nutzen kann und mit den Kollegen teilen kann. Weil so die Teams, in denen wir arbeiten, dann schon auch eher ähm, internationaler sind.
1: So, da gibt es auch dann diesen diese Austausch nicht nur innerhalb vom Konzern hier von einer Abteilung in der andere oder einer Töchter in der andere, sondern wirklich dann auch von anderen Ländern oder Regionen. In der Hubkonzern dass man wirklich dann überall, wenn man Englisch kann, dann kommt man überall da zu Red.
0: Ja, sollte man, genau. Ja.
1: Mhm. Gibt es eine Marke, die ihr als, als Benchmark verwendet oder eine, eine deutsche Marke verleiht? Das hat wirklich besonders beeindruckt, da in den letzten letzte paar Jahren, die ihr, wie gesagt, entweder offiziell oder inoffiziell als Benchmark verwendet oder anschaut.
0: Wenn wir uns als Konzern vergleichen, dann tun wir das natürlich mit anderen Konzernen, die Markenführung schon sehr, sehr gut leben und auch die Heterogenität im Geschäft gut leben. Das ist beispielsweise auch eine Konzernmarke wie Siemens, die das, was ich eben beschrieben habe, also die Unterschiedlichkeit auch von Zukäufen und so weiter, einfach mit einem ganz konsistenten Bild so hinbekommt, dass man es äh, Siemens nicht übel nimmt, dass sie eben auch eine Kraftwerkssparte haben, aber eben auch Haushaltsgeräte verkaufen. Das geht irgendwie und das machen sie wirklich schon sehr gut. Und das ist etwas, wo wir sagen, das äh, ist sicherlich eine Benchmark, was die Markenführung in einem DAX-Konzern auch angeht. Ähm, was mich persönlich auch unheimlich begeistert, ehrlicherweise in Form von Marke, ist das, was Mercedes in den letzten Jahren hinbekommen hat, von einem doch eher etwas angestaubteren ähm, Anbieter von Autos für Wohlhabende, die konservativ unterwegs sind. Also so ähm, fasse ich es vielleicht mal ein bisschen überspitzt zusammen, hin zu einem echt modern Markenbild von einem Mobilitätsanbieter. Da passiert ja unter der Motorhaube, also quasi im Konzern ganz viel, mit all den Unternehmen, die sie noch dazu gekauft haben. Aber ich finde, das ist wahnsinnig klar im Markenbild, ähm, im CD der Autos, also in, in der Gestaltung der Autos. Und diese Transformation, die das Unternehmen, eben nennt es ja auch nicht digitale Transformation, sondern eben hin zu einem anderen Geschäftsmodell, die äh, Mercedes dort führt, äh, finde ich super beeindruckend und ich finde, die kriegen es ganz klasse hin, die Kernwerte und das, wofür die Marke stand, noch so zu äh, behalten, dass sie wirklich schön übertragbar sind auf das Neue. Also die verleugnen sich nicht, die mussten sich keinen neuen Namen geben. Auch das hat man ja in der Vergangenheit oft gesehen, dass man von Themen, die als nicht mehr lösbar schienen, die Preußag zu TUI oder ähnliches, sich einfach auch ein ganz neues Gesicht gegeben hat. Das haben sie jetzt nicht gemacht. Hatten eben auch eine sehr starke Marke. Und das ist für mich ein persönliches Vorbild, wo ich sage: hey, wenn uns das mit ThyssenKrupp gelingt, dann oder gelingen würde wäre es großartig ja
1: aber da seid ihr schon gut unterwegs oder durch diese diese Rebranding vor vor ein paar Jahren das ist wirklich das war zumindest geht davon aus irgendwie der erste Schritt in diese Richtung und dann wird es dann den konsequent so äh, weiterentwickelt so ist es nicht dass es ob er noch eine irgendwie radikale Schritt nehmen muss oder es ist dann läuft jetzt
0: ja also es ist ja nie ein Selbstläufer da wird viel für getan aber klar wir, wir tracken das auch wir schauen natürlich äh, wofür steht die Marke oder wofür wird sie wahrgenommen? Was sind, äh, was sind Markenattributionen? Was schreibt man uns zu? Und da hat man schon äh, eine deutliche Entwicklung ähm, gesehen von einem Stahlkonzern eben hin auch zu äh, mehr Innovationen, mehr Engineering. Also dieser vorwärtsgerichtete Charakter, der kommt auch aus diesen Befragungen der General Public, äh, so nennen wir es dann immer, auch äh, klar heraus. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das ist aber ja nie weg. Ne? Also wenn wir jetzt in Aktualitäten denken, es wurde in den ähm, letzten Jahren viel um eine mögliche Fusion der Stahlsparte von uns und von Tata Steel gesprochen und auf einmal war die Presse immer wieder voll mit Schlagzeilen über den Stahlkonzern ThyssenKrupp, der wir faktisch nicht waren, sondern Stahl ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber einer von fünfen. Ähm, und das ist natürlich was, was dann in der Wahrnehmung sofort natürlich auch wieder Ausschläge hat und man einfach auch als Marketeer da hart weiter daran arbeiten muss, dann auch die anderen ähm, Themen weiter zu spielen und die anderen Attribute, die man in der Marke sieht und die für den Kunden wichtig sind, auch weiter hochzuhalten.
1: Ähnlich wie, wie Siemens habt ihr auch mit dem Thema Aufsplittung oder, oder, oder Carvards irgendwie beschäftigt ihr euch. Wie ist das aus, aus der Markenführungsperspektive, wenn man sagt, okay, wir, wir haben diese, diese starke Monomarke mhm. ähm, und jetzt wollen wir zum Beispiel Aufzüge oder Stahl, irgendwie was anderes. Wie sind dann die Pläne? Behaltet man auch noch die Marketusen Group für diese neue äh, Unternehmen, die daraus entstehen, oder ist etwas wo man sagt, da würde dann auch eine neue Marke dazu kommen, wenn es äh, wenn es so weit wäre, oder man behält äh, ähnlich wie zum Beispiel Siemens Health Healthineers, wo man sagt okay, man hat die die Muttermarke oder Monomarke ist noch da, es hat eine Endorsement-Funktionalität, äh, aber dazu kommt dann ein neuer Name. Habt ihr schon Gedanken darüber gemacht, Pläne, äh, strategische Policies?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, für das, was jetzt zukünftig passiert, äh, kann ich halt einfach jetzt noch nicht sprechen. Ich kann aber darüber äh, sprechen, was wir geplant hatten. Also es gab mal eine Strategie, diesen Konzern in zwei Teile aufzuspalten, in einen Materialteil und einen Industrieteil. Und die hätten beide die Marke ThyssenKrupp bekommen. Ähm, die wären aber unabhängig voneinander gewesen, äh, wirtschaftlich gesehen. Und äh, vor diesem Aspekt gab es super spannende Aufgaben in der Markenführung, die natürlich erstmal was mit Wiedererkennung zu tun haben. So, haben die denn beide wirklich den gleichen Namen und das gleiche Logo? Haben die beide die gleiche Farbe oder was variiert man da? Das sind Geschichten, die diskutiert worden sind, äh, ganz klar, also um eben auch, wenn jetzt irgendwo eine Auftragsbestätigung reinflattert und oben steht nur ein Logo, dass der Kunde halt noch weiß, bei wem er jetzt gerade gekauft hat. Also damit haben wir uns intensiv beschäftigt. Und dazu kommt natürlich dann auch die Frage, wem gehört die Marke? Und wie bekommt man das hin, eine Governance zu schaffen, dass beide Teile so geführt werden, also beide Unternehmensteile, beziehungsweise wären ja zwei selbstständige Unternehmen gewesen, dass sie die Marke nicht beschädigen. Ähm, es gibt andere Beispiele, Aldi Nord, Süd, wo das passiert, Volvo Trucks, Volvo Cars, wo das auch gelingt. Und genau das haben wir uns vor dem Hintergrund auch angeschaut und äh, tatsächlich dann entschieden, dass es ein gemeinsames Governance Board geben muss, damit eben ein Teil, ich meine, das sind alle ähm, verantwortungsbewusste Menschen, aber damit auch wirklich ähm, niemand auf die Idee kommt, wir entwickeln uns jetzt strategisch zu dem günstigen äh, Low-Quality-Anbieter und der andere Bereich äh, macht halt Premium, das hätte sich gebissen. Äh, und genau dieses Governance Board hätte es dann gegeben, ja, um auch das nochmal in der Konsistenz zu halten. Aber das sind ähm, super spannende Fragen, die wir uns jetzt nach vorne hin auch natürlich stellen. Und da ist erstmal der Optionsraum immer offen, wenn dem man denkt. Aber natürlich ist die Marketing Group ein, ein tolles Asset mit viel Wert, mit einer Strahlkraft, die einem immer hilft, äh, wenn man irgendwo anruft und einen Termin beim Kunden haben möchte, die Tür zu öffnen. Erstmal, weil ähm, auch international ist damit eben viel verknüpft, was das Thema deutsche Ingenieurskunst oft mitträgt, was das Thema Sicherheit mitträgt, aber auch Verlässlichkeit und Qualität. Ähm, an dem Thema Innovationskraft, habe ich ja gerade schon äh, gesagt, arbeiten wir dann noch ganz stark auch in der Wahrnehmung. Aber ähm, deswegen ist die Marke einfach auch ein wichtiges Asset und so wird sie auch behandelt und gepflegt.
1: so also da war nie die, die Gedanken, okay, letztlich okay, einer Seite, es heißt etwas komplett anderes, irgendwie Essen Materials und die andere heißt Thyssen Group Industries oder es war wirklich, okay, die Marke ist und so Wichtiges bleibt und man muss dann irgendwann eine Struktur, eine Governance-Struktur schaffen, ein System, das wirklich, das es schützt und, und sicherstellt, dass es dann wirklich, egal welche Unternehmen damit unterwegs ist, aber dass es wirklich äh, richtig und konsequent. Oder, oder kohärent
0: dann ja. äh, geführt wird. Ich will nicht sagen, dass es diese Gedanken nie gab. Ich glaube, die muss man sich stellen, um einfach den Optionsraum einmal komplett zu beleuchten. Aber ähm, das war sehr schnell entschieden. Ja.
1: Ich habe es noch dann ganz starke Erinnerung diese diese Group, äh, editors äh, Partnerschaft damals. Ja, das genau. Ist, ähm, ja war das war das Neuland für euch damals? Es ist etwas, wo man sagt, es hat richtig gut geklappt und wir würden das auch weiter tun und tun das dann auch weiter mit mit anderen Unternehmen, die man vielleicht nicht äh, von allein auf die Namen kommen oder auf die Idee kommen würde, also aus Außensteher.
0: Ja, ja, die Adidas Partnerschaft ist äh, super toll. Also wir sind ja quasi die Erfinder der Corporate Sneaker. Also Adidas hat für uns, das war der erste Schritt, einen eigenen Sneaker äh, entworfen, das eben auch im Zuge dieser Markenneupositionierung, weil wir eben ähm, damals ähm, in der Vielleicht war es eine glückliche Lage, waren, dass wir keine unendlichen Budgets hatten. Also das Thema, dass wir einfach aus dem Vollen schöpfen konnten und Deutschland und die Welt mit unseren Markenkampagnen zuschütten konnten, gab es nicht. Also mussten wir unter dem Aspekt, mit Geld kann ja jeder, ähm, kluge Ideen entwickeln, wie wir die Marke nach außen tragen. Und äh, ein allererster Ansatz, der nicht nur nach außen wirkt, sondern auch nach innen, sind unsere Mitarbeiter. Wir haben 160.000 Mitarbeiter weltweit, die natürlich Markenbotschafter sein können und auch oft sind. Und die Adidas-Kampagne und die Partnerschaft zielte eben darauf ab, dass wir unsere Mitarbeiter eben auch mit einer ähm, ja, Corporate Wear ausstatten können, äh, die sichtbar zeigt, woher sie kommen. Wir haben eine sehr starke Farbe mit dem Thyssenkrupp-Blau, ähm, eine Signalfarbe schon fast, hätte ich gesagt, also ein sehr leuchtendes Blau, was an Schuhen super aussieht, was an Softwarejacken und Sporttrikots an... Ähm, anderen Themen, Sporttaschen und so weiter, äh, gut aussieht. Und ähm, die beiden Marken passten einfach auch richtig gut zusammen und auch die Menschen dahinter passten gut zusammen, sodass man sagen konnte, ja, die beiden äh, Konzerne können diese Partnerschaft eingehen und ähm, haben es eben auch dann mit viel, viel Leidenschaft gemacht. Und diese Kollektion gibt es auch immer noch. Also diese Partnerschaft ist nicht beendet. Wir haben einen, einen Werbemittelshop, wie wahrscheinlich jedes Unternehmen. Und darüber sind die Dinge zu beziehen, entweder privat oder halt auch ähm, natürlich für Firmenveranstaltungen, Events, Firmenläufe und Ähnliches. Sodass man da auch stolz die Marke mit sich tragen kann und als Markenbotschafter ähm, tragen kann. Gibt es
1: auch Tracksuits, dann irgendwie Leisure Suit-artig irgendwie kaufen kann von Adidas Thyssen Adidas Group Tracksuit?
0: Äh, ich habe einen super schönen Sweater zu Hause, ja. <lacht> den ich äh, unglaublich gerne trage. Ja, ja, genau, äh, gibt es.
1: Sehr schön. Gibt es denn ähm, KPIs, die ihr verwendet, wo man sagt, okay, damit bemessen wir unsere äh, Markenwerte oder unsere Erfolg oder äh, für die Markenabteilung?
0: Ja. Ähm, der Wert der Marke wird tatsächlich gemessen. Ja, da gibt es ja Berechnungsschemata, ähm, die man zugrunde legen kann. Da sind immer bestimmte Stellschrauben drin die man mal justieren muss. Aber ähm, in Summe wissen wir, dass wir eine sehr, sehr wertvolle Marke haben. Auch vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, dieser Zweiteilung des Konzerns oder Themen, die rausgehen, muss man natürlich wissen, was das, was man rausgibt, auch wert ist. Darüber hinaus gibt es aber eben auch die Ziele in der Markenwahrnehmung, wofür wollen wir wahrgenommen werden. Und durch regelmäßige Umfragen wird eben äh, das auch getrackt, wie man dort wahrgenommen wird das wirklich konkret auf die Marke bezogen. Also welche Begriffe sind beispielsweise ungestützt die ersten, die genannt werden? Wie zahlen andere Attribute auf die Markenkernwerte, auch Engineering, Tomorrow Together ein und so weiter? Das läuft ganz regelmäßig. Darüber hinaus gibt es natürlich dann noch andere KPIs, die vielleicht weniger mit der direkten Markenführung zu tun haben, aber mit der Wahrnehmung des Konzerns und des Unternehmens, so dass wir monatlich eben uns die Medienlandschaft anschauen, analysieren, wie und in welchem Konsens kamen wir vor, wie war die Tonalität und ähnliches.
1: Was ist denn euer wichtigster Touchpoint? Das für, für Kunden oder wo wir dann irgendwie, da, da sind unsere Kunden, wie gesagt, wir haben dann über Salamander gesprochen. Das war offensichtlich ein sehr wichtiger Touchpoint für, für die Kinder, ja. äh, vielleicht nur die Kinder von den Kunden. Ähm, aber wie ist es für, für euch, wo ihr seid, oder vielleicht unterschätzter Touchpoint, wo man sagt, boah, für, für dich vielleicht persönlich. Ähm, am Anfang hättest du vielleicht nicht so geschätzt, dass das ein wichtiger Touchpoint ist für eure Marke, aber tatsächlich überraschenderweise das ist wirklich, ja, für die Kunden wirklich sehr, sehr ähm, hoch geschätzt.
0: Ja, ähm, unterschätzt ganz lange war der Touchpoint online und digital. Ähm,
1: intern unterschätzt? Oder? Intern unterschätzt,
0: ja. auf jeden Fall. Ähm, weil der wichtigste in Form von Entscheidungsträger ist gerade in meinem Bereich auch äh, immer noch ein Mitarbeiter, also der Mensch der ThyssenKrupp repräsentiert, der dafür steht, also für den Handel und für die Servicedienstleistungen, die wir auch verkaufen, auch steht. Wir wissen aber sehr gut, dass durchschnittlich B2B-Käufer auch schon jetzt 70 Prozent ihrer Zeit vorab online verbringen. Und das ist etwas, was ein total blinder Fleck war. Und da war auch die Präsenz nicht gut genug. Also man hat online verstanden als digitale Visitenkarte, so wie Webseiten irgendwann mal entstanden sind, aber viel weniger als Themen, die auch auf die Marke einzahlen müssen, über ähm, Thought Leadership, über Engineering Kompetenz, über Innovationskraft, über ähm, eben Inhalte, die auch begeistern und dann auch ähm, Kundenbeispiele, die gut funktionieren. Also ähm, so dröge es klingt, Case Studies sind immer noch viel wert, sind immer noch Gold in dem Geschäft, in dem wir unterwegs sind, aber eben ganz, ganz viel drumherum auch. Und das ist ein Thema, was ähm, sicherlich in der Wichtigkeit erst noch im Aufbau war und auch immer noch wichtiger wird. Ja. Aber wenn du, wenn du jetzt fragst, wir, wir glauben daran, dass digital wahnsinnig intensiv genutzt wird, lange, ein ganz wichtiger Touchpoint ist der Mensch.
1: Das Thema digital, hat es dann auch denn eine Art denn Umdenken verursacht, äh, dieser Weg von B2B oder B gegen B2C, aber tatsächlich in Business to Human, wo man halt die, die sind Menschen, die auch am Wochenende oder am abends dann auf Amazon oder Zalando unterwegs sind und wir können nicht einfach eine über uns irgendwie Corporate Webseite anbieten. Es muss eine andere Funktionalität haben und wir müssen einfacher zu erreichen sein oder müssen, müssen effiziente Informationen vermitteln. War da auch ein Umdenken da benötigt?
0: Ja, absolut. Ähm, wenn wir früher an unsere Kunden gedacht haben, haben wir, glaube ich, sehr funktionell auch gedacht. Ähm, und in klassischen Schemata, das ist jetzt ein Einkäufer, der trifft äh, rational getrieben eine Einkaufsentscheidung morgens zwischen 8 und 5. Da sind wir ähm, weit drüber hinaus, sondern sprechen an vielen Stellen schon sehr intensiv über Customer und Personas, die eben auch ganz anders gelagert sein können, die genau das äh, beschreiben, was du gerade gesagt hast. Wir haben ähm, viele kleine Unternehmen als Kunden, viele Mittelständler auch, aber wirklich auch viele Kleinstunternehmen. Und ähm, da hat beispielsweise der Inhaber so viele Sorgen auf dem Tisch, weil ihm Fachpersonal fehlt, weil äh, jetzt gerade der Lkw kaputt ist, er nicht ausliefern kann, um die er sich irgendwie alle kümmern muss. Und viel mehr als nur jetzt die Materialbestellung. Und da versuchen wir halt auch anzusetzen und ihm alle Lösungen zu bieten, die ihm helfen, seinen Problem kleiner zu machen oder das, die Herausforderung des Täglichen zu lösen. Sei es eine ganz schnelle Bestellung, sei es eine ähm, Online-Bestellung 24-7, eine Erreichbarkeit, ähm, die über die normalen Geschäftszeiten hinausgeht, ähm, damit er eben ja, sein Geschäft richtig führen kann. Und das zu verstehen und dass es eben dann nicht nur um die beste Materialspezifikation oder den besten Preis geht, ist ähm, sicherlich, ein Weg, den wir gegangen sind und den wir auch noch nicht zu Ende gegangen sind.
1: Ist das denn eure größte Baustelle noch, dann digital? Oder hast du denn gerade andere Themen, wo es geht um, um Markentwicklung und, und Interfaces oder, oder Touchpoints? Und digital läuft. Inzwischen ist es dann ein Konsequente oder ein Programm, der einfach immer da ist. Es ist nicht ein kurzfristiger Projekt, der irgendwann zu Ende kommt. Oder hast du dann andere Baustellen, wo sagst nee, das ist der nächste Größe, was auf uns zukommt.
0: Ja, ähm, ehrlicherweise ist digital, also all das in dem Ökosystem digital, noch die größte Baustelle. Um, da hängt ja so unheimlich viel dran. Also digital äh, ist einmal ein Prozess, Es sind Tools, es sind äh, Menschen, es sind Fähigkeiten. Aber es ist auch ganz viel Inhalt, den du erstmal brauchst, um ihn zielgerichtet so auszuspielen, dass du denjenigen erreichst, den du auch erreichen möchtest, das ganze Follow-up ähm, und so weiter. Da sind wir noch nicht da, wo wir sicherlich hin müssen. Aber das Gute ist, dass wir in einer Branche unterwegs sind, die da vielleicht noch ähm, etwas gnädiger ist im Moment als andere. Das heißt also, wir können ja auch die schönsten digitalen Tools anbieten, wenn unsere Kunden die im Moment noch nicht abfragen oder noch nicht brauchen, dann würden sie ja auch nicht helfen. Und wir haben noch sehr viele klassische Wege und auch die versuchen wir dann für den Kunden so easy wie möglich zu machen. Also da gibt es ganz viele Dinge, ähm, um über diese, um, um diesen Comfort Gap, von ich schreibe mir eben Fax, was ich schon immer gemacht habe, hin zu einem digitalen Weg auch in der Übergangstechnologie funktionieren. Also es muss nicht immer der Online-Shop sein, will ich damit sagen.
1: Und Fax wird irgendwann dann vielleicht auch noch Hauptgefäß, dass es dann nicht mehr benötigt wird. Oder glaubst du, dass es immer noch ein, eine Lebensdauer von mindestens fünf Jahren hat?
0: Ach, irgendwo wird man diese Geräte wahrscheinlich noch finden, aber ehrlicherweise, so wie es dann bei uns ankommt, ist es schon digital. Also aus dem geschriebenen Wort machen wir schon einen äh, digitalen Eingang. Ja, aber ähm, ich selber weiß ehrlicherweise nicht mehr, wo wir hier noch im Fakt stehen haben. Aber es wird sicherlich noch was geben.
1: Ja? Wenn, wenn du selbst um, als Teil von diesem Pitch-Konzept ein an, an, uh, an Projekt oder Konzept pitchen würdest, was das würde ich gerne machen und ähm, du weißt, okay, es gibt eine, eine Sonderrunde von dieser äh, interne Höhle der Löwen-Geschichte, wo es dann vielleicht auch keine, keine ROI bewiesen werden muss. Ähm, was würdest du tun? Was wäre denn für dich, wenn man sagt, das würde ich wirklich am, am liebsten tun äh, als, als
0: Markenprojekt? Okay, das ist eine spannende Frage, weil die, diese Pitchrunde ähm, dreht sich gar nicht um interne Themen, sondern immer um eine Kundenlösung. Also wir bauen dort Kundenlösungen. Wenn wir jetzt als Markenprojekt unterwegs sind, dann ist das ja ein etwas anderer Hintergrund. Ähm, was würde ich dort pitchen? Ich würde um Geld pitchen, um die Marke noch anfassbarer nach draußen zu unseren Markenbotschaftern, nämlich unseren Mitarbeitern zu bringen. Wir haben ja einen Nachteil im Vergleich vielleicht zu anderen Handelshäusern. Wir haben jetzt keine Showrooms oder etwas, wo die Marke ähm, so anfassbar wird, dass man dort jeden Tag hingehen kann und sie spüren kann. Äh, wir haben natürlich Handelshäuser und wir haben dann so als Live-Thema Messen, an dem eine Marke auch spürbarer wird. Aber generell diese, ich nenne es jetzt mal fast, ähm, ja, ähm, Flagship Stores oder Showrooms, die gibt es bei uns nicht. Museum auch nicht? Nein, es gibt auch kein Museum. Es gibt kein Museum, nein. Ähm, das sind so Themen, da hätte ich Lust drauf, ja.
1: Weil Campus hier ist wunderbar, das ist wirklich mhm. denn Architektur ist vom Feinsten, das ist schon, aber gibt es denn auch für die, äh, die Einheimischen es gibt einen Tag der offenen Türen, wo, wo Leute oder Mitarbeiter ihre Freunde des Christen dazu einladen können, äh, wie ich glaube, München Rück macht das, mhm. äh, da stehen die Leute Schlangen, um da reinzukommen, das war für mich dann ein bisschen ein Fremdkonzept, muss ich sagen, dass, dass ich das Büro von einem Freund am Wochenende besuchen möchte. <lacht> Aber es ist augenscheinlich wirklich der große Renner da in München. Ja.
0: Ähm. Aber wir haben relativ regelmäßig Veranstaltungen, die auch irgendwie hier stattfinden, wie hier startet mal ein Lauf. Ähm, oder ähm, als Essen die grüne Hauptstadt Europas war, da hatten wir hier Urban Gardening und es war alles offen. Jetzt im klassischen Tag der offenen Tür, ähm, gab es hier am Campus noch nicht, die Niederlassung und die ähm, verschiedenen Einheiten draußen. Also wir sind jetzt allein in meinem Bereich ja an knapp 400 Orten in der Welt. Da gibt es es ja schon häufiger. Aber das ist eine spannende Idee. Ähm, muss man mal gucken, ob das so gefragt wäre. Wir ähm, sind aber hier alles andere als Closed Shop. Das heißt, also ich hatte auch schon Besuch von neugierigen Eltern oder Freundinnen ja, cool. oder ja. Freunden, die ich äh, mitgenommen habe und denen ich hier das gezeigt habe. Wir haben hier zum Beispiel auch regelmäßig Führungen äh, oder sowas. Also, man kann so offiziell auch eine Campusführung machen. Äh, Ein Tag der offenen Tür für die General Public. Ist mir ehrlicherweise noch nicht untergekommen, aber es ist eine gute Idee. Ja,
1: ja aber ich glaube, in München-Richard, eine sehr beeindruckende Kunstsammlung, das ist dann eher, was ist denn auch, glaube ich, da auch eine von den größten ah, ja. Museums- oder art im Besuch ist. Ja,
0: die findest du hier nicht. Ja, also, ja. wir haben hier keine Insignien der, der Macht oder sowas. Ja, aber ja. dafür
1: gibt es digitale Technologie, da kann man die ganze Geschichte irgendwie da digital darstellen oder, oder erlebnisartig. Dann ja, genau. Und, ja, spannend. Das
0: machen wir auch dann für Mitarbeiter ja. schon dass wir wirklich versuchen, diese digitalen Themen anfassbar zu machen und Mitarbeiter, Aufsichtsräte und so weiter, um da mal von, ja, das sind ja immer, das Problem ist immer, das sind Dinge, die du kaum siehst, ne? also wenn etwas genau. digitalisiert wird, ja. wie zeigst du es? Und ähm, da haben wir auch ähm, so einen Begriff für uns, also, ähm, nicht etabliert, das wäre zu viel gesagt, aber so eben dieses digitale Spielfeld, der digitale Kindergarten anfassen, ausprobieren, simulieren, selber mal eine Maschine steuern über die Themen. Das machen wir schon, damit äh, einfach klar wird, was da passiert. Ja, cool. Und wie großartig das ist, wenn man das erste Mal über einen Sprachassistenten Stahl bestellt.
1: Ja, das kommt dann, das sehe ich schon. Wenn, wenn du einen Markenkurs für die des der deutschen Hidden Champions lehren würdest, mhm. wie würdest du benennen und, und worauf würdest du den der Fokus uh, legen?
0: Ja, ein Hidden Champion ist ja ein Hidden Champion, weil er erstens was besonders gut kann, aber zweitens das so im Verstecken tut, dass er vielleicht auf die Marke beziehungsweise die Kommunikation der Marke noch nicht so viel Wert gelegt hat, das vielleicht auch einfach nicht musste. Und ähm, der Name wäre wahrscheinlich äh, Marke als Asset, ähm, um klarzumachen, dass das, was die Leute geschaffen haben über ihre Championship, ähm, sich auch in dem, oft sind es ja Unternehmensmarken, die noch an an Namen wirklich hängen, an Unternehmensgründern oder Ähnlichem, dass das ein wirkliches Asset ist, was gepflegt werden muss, was renoviert werden muss, was erhalten werden muss, wie eben auch die gute Maschine oder auch wie die Mitarbeiter, dass man das als Verständnis ähm, mal auf, aufwirft und dass das eben auch ein strategischer Erfolgsfaktor mehr und mehr sein wird nach vorne, weil auch da ist, glaube ich, in der Transformation der Märkte ähm, so viel unterwegs, dass wir eben dieses äh, Hidden vielleicht nicht mehr so lange sehen werden, wie es in der Vergangenheit war, da äh, immer mehr Transparenz generell in Märkte kommt, dass äh, ganz neue strategische Spieler auf dem Markt erscheinen werden, die einfach alte Marktbarrieren nicht mehr ernst nehmen und ähm, auch diese Hidden Champions angreifen werden und ich glaube, die Marke kann ein ganz wichtiger Anker sein, ähm, in dem Behaupten und in dem Ausbau der Kraft. Und deswegen, äh, ja, das Postulat behandelt eure Marke wie ein Asset, ähm, was ihr auch sonst pflegt und weiterentwickelt.
1: Prima. ich glaube, da würden äh, ein paar Leute schon dafür äh, sich anschreiben, äh, da teilzunehmen zu können. Kirsten, vielen Dank. Äh, fand ich richtig, richtig interessant und spannend, wie du, diese langjährige Geschichte zu hören und was er äh, was noch vorhabt, um wirklich nicht nur eine Geschichte zu haben, aber, sondern auch ein, eine richtig gesunde Zukunft. Äh, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir, John.